0: Petru vzdar přátelé, vítejte na rybářském podcastovém kanálu zachytáme.cz V tomto audiočlánku probereme něco netradičního a málo výdaného, bude to lov na řasy. Pokud si už nějakou rybu ponechám, většinou mi zvědavost nedá a při kuchání si dám práci s prostudováním obsahu jejího žaludku a části střeva. Někdy se toho moc objevit nedá a leckou mu by to mohlo snad i připadat nechutné, ale mnohdy člověk zjistí, jaké potravě který druh ryb v dané oblasti a ročním období dává přednost. S takovými znalostmi jsme při volbě nástrah i lovného místa zase okruček vepředu před ostatními rybáři. Že jsou právě řasy součástí potravy ryb, to je známé. Ale kdo na ně opravdu chytá? Chytání na hřasy a další vodní zeleninu není nic nového. Naopak, už naši tátové, dědové a určitě i generace před nimi občas sáhly po snadno dostupné nástraze, kterou mnohé kaprovité ryby mají v oblibě. Že se seškrabují ostrými pisky po vlak hřas z kamenů na dně, to je také známá věc, ale které další ryby si v řasách a vodních trávách libují. Budete se divit, je jich poměrně dost. Některé můžeme na tyto nástrahy lovit zcela cíleně, jiné budou sice spíš náhodným úlovkem, ale i tak mile překvapí a určitě rybáře potěší. Pamětníci vědí, co znamená chytat na bahínko. Pokud tenhle termín neznáte, je to velmi jednoduché a snadné k objasnění. Prostě lov na zelené řasy, které snadno získáme na kamenech nebo na tělesu jezu. A pokud se je naučíte nastražit, možná budete účinností této nástrahy dost příjemně překvapení. Jednou z předností řas jako nástrahy je jejich dostupnost. Stačí zabrodit na vhodné místo a natrhat si, kolik budeme potřebovat. Většinou řas nebudeme potřebovat moc. Neudržíme je dlouho ve stavu, kdy jsou vhodné k použití a hlavně přitažlivé pro ryby. Ale v sezóně nebývá problém si nabrat hrz dalších. Pokud je chceme uchovat po delší dobu, je třeba vyměňovat vodu a snížit teplotu, třeba uložením do ledničky. Potom sice vydrží o něco déle, ale nesmíte mít manželku, vegetariánku, jako se to podařilo jednomu z mých rybářských kamarádů. Ten si totiž na večer vcelku pochutnal na knedlích a uzeném, ale ten špenát se mu pozdával jakýsi podivný a moc mu pod fous nejel. Ale nechtěl svou drahou polovičku nějak urazit nebo se jí dotknout, takže to prostě do sebe naházel, pochválil její kuchařské umění a dál nic neřešil. Tedy až do rána, kdy se v lednici se sklenicí řas na chytání nesetkal a nenašel jí ani odloženou někde stranou, protože i zbytek rodiny řasy konzumoval, dcera a oba synové. V duchu se jim omluvil za úšklepky u večeře a doufaje, že žádné zdravotní problémy nenastanou, vyrazil ještě s předstihem k řece, aby zásoby nástrah obnovil. Stihl to na poslední chvíli a oba postarší kolegové prý byli rádi, když jim každému dal smotek zeleniny, takže nemuseli riskovat uklouznutí po oblých kamenech a záludném dně. Stejně to ale nevydržel, takže se jim s historkou o falešném špenátu pochlubil. A na závěr ještě dodatek. Protože se nedokázal udržet a zanedlouho vyslepičil původ sklenice se zelenou hmotou i doma, byl zhanoben i v kuchyně. Dětem to raději nakonec ani neřekli. Možná se to dozvědí, až jednou budou větší. Ale teď už zpátky k opravdovému rybaření. Takže které ryby lze počítat mezi milovníky vodní zeleniny... Již zmíněná ostroredka sice spíše oškrabuje a okusuje v průběhu vegetačního období řasové nánosy z kamenů, ale ani volně u dna unášenou řasou nepohrne. Tloušti si na řasách často pochutnávají takovým způsobem, že při vylovení nebo podebrání jim vylézají z obou tělesných otvorů. Pod jezem určitě projeví o řasy na háčku zájem i plotice, podoustev, perlín nebo karas. Zácností ale není ani úlovek parmy, také kapr nebo lín nepohrne někdy smotkem lákavě nastražený řas. Pokud nabídneme pomocí splávků nebo ještě lépe kulového plovátka menší chuchvalec řas těsně pod hladinou či v horní části vodního sloupce, můžeme vzbudit zájem zejména u prakticky výhradně bíložravého amura. Neodolá ani další importovaný druh kterým je tolstolobík. Několika mým kamarádům se podařilo při lovu udna i sice náhodný, ale vítaný úlovek cejnů větší velikosti, kteří také vábení vlajícího smotku řas nedokázali odolat. Na řasy budeme pochopitelně úspěšní prakticky jen tam, kde jsou ryby na konzumaci této složky potravy navyklé a berou ji jako samozřejmost. Nemusíme se tedy snažit ryby nalákat a pokud výskyt hřas zjistíme, což je velmi snadné, stačí proskoumat pár kamenů nebo stavbu jezu. Můžeme počítat s tím, že ryby je zaručeně i konzumují. V jaké míře, to je věc druhá. Z pravidla ale řasy tvoří významný doplněk potravy výše zmíněných kaprovitých ryb. To znamená, že největších úspěchů docílíme v letním období, kdy aktivita ryb, zejména přes den, nebývá příliš velká a změna nástrahy na atypickou složku může přinést úspěch i v době, kdy běžně spolehlivé nástrahy selhávají. Nejlepší zkušenosti z na řasy mám osobně z podjezí klasických jezů s hlubším vývařištěm. A při ověření hloubky postačí nastavit celou sestavu tak, aby se nástraha pohybovala ve spodní části vodního sloupce. Někdy lze ale překvapivě lovit na řasy už začátkem jarního období. Záleží na teplotě vody a dostatku slunečního svitu. Tyto faktory výskyt řas pochopitelně výrazně ovlivňují. A jak takové řasy nejlépe nastražit? Některé druhý řas mají vláknitou strukturu, jiné spíš připomínají mech, nebo jsou mazlavé a velmi jemné. Ty se k nastražení na háček nehodí, lze je ale při jiných rybolovných metodách použít do krmné směsi. Řasy lze jen tak obtočit kolem háčku. Hezky a lákavě sice splývají, ale moc dlouho nastražené nevydrží. Tento způsob nabídky je praktikovatelný na stojatých vodách. Ani tehdy ale není uchycení řas nijak spolehlivé. Lepším řešením je přivázat u lopatky nebo u očka háčku kousek nitě. V nenápadné zelené nebo hnědé barvě a smotek řas jimi zajistit tak, aby konečky mohly volně povlávat v proudu, zatímco smotek drží na místě. Dobře poslouží i jemný drátek, například zvinutí transformátorku, elektromotorku a podobně. Řasy s mechovitou strukturou na háčku drží poměrně dobře, i tak bych ale jejich přichycení doporučoval. A potom už nahazovat s lehkým, dobře vyváženým splávkem do vhodného místa a čekat na záběr. To by bylo pro tento audiočlánek olovu na řasy vše. Pokud vás tento článek zaujal, veškeré další informace, včetně fotografií a videí, najdete na rybářském magazínu www.zachytame.cz